0: No, no. Neoma Forte d 3 więcej niż magnes Aflofarm. Reklama Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: 140, Marcin Grzebielucha. Palestyńczycy nie są w stanie dowodzić, do, dzwonić się do pogotowia ratunkowego po tym, jak izraelskie bombardowanie pozbawiły ludność cywilną dostępu do internetu i telefonów komórkowych w strefie gazy. Ranni są przewożeni prywatnymi samochodami. Armia Izraela poinformowała, że wyrazi zgodę na przekazanie znacznie większe niż dotychczas ilości pomocy humanitarnej z Egiptu do strefy gazy. A zaznaczyła jednak, że nie pozwoli na dostarczenie paliwa, ponieważ jest ono wykorzystywane przez Hamas do prowadzenia walk z Izraelem. Sztorm o sile od 7 do 10 stopni w skali Boforta, które występowały na początku października spowodowały ubytki w wałach wydmowych w rejonie Ustki, Łebo oraz Lubiatowa. Sztorm uszkodził również plaże w Gdańsku, Brzeźnie i na Westerplatte. A więcej informacji o 16. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Twój problem, moja sprawa.
2: Proszę Państwa, moimi gośćmi są Ewelina Seroticz, menadżer ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej Napisz Testament. Jest z nami Ania Hoszcz sendrowska ze Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce. Witam Cię Anią. Dzień dobry. I jest również pan Tomasz Krzywański, adwokat, ekspert testamentowy. Witam również panie mecenasie. Dzień dobry. Proszę Państwa, spotykamy się tuż przed pierwszym listopada. Pierwszym listopada, który kojarzy się nam wszystkim ze śmiercią, z odchodzeniem, z takimi trudnymi emocjami, które przeżywamy po o odejściu kogoś bliskiego i będziemy rozmawiać w tym kontekście o spisywaniu testamentów. Yy, niestety wciąż bardzo niewielu Polaków się na to decyduje nie patrząc z perspektywy rodziny, którą y, po śmierci zostawiamy, no niejednokrotnie z dużymi problemami. Zacznijmy może od pani Eweliny. Wiele osób twierdzi, że spisywanie testamentu, że w ogóle ten temat y, ich nie dotyczy, tak, no bo nie chcą się tym zajmować, uznają, że nie chcą rozmawiać o śmierci, odsuwamy ten temat od siebie. No i nagle y, rozumiem, że z dnia na dzień okazuje się, że jednak jest inaczej i że te problemy y, są
3: nasze. Ten temat pojawia się w ogóle w szerszym kontekście, w kontekście tego, jaki mamy stosunek do siebie. E, uważamy, że jesteśmy niezniszczalni, że jesteśmy wiecznie żywi e, i myślę, że to jest obserwowane w różnych sferach naszego życia. I te testamenty wpisują się w taki pogląd. E, nie chcemy o tym rozmawiać, bo wydaje nam się, że nigdy nam się nic nie staje i będzie, stanie i będziemy żyć zawsze. E, tymczasem nasze doświadczenie pokazuje i zresztą prawnicy, którzy z nami współpracują, tutaj obecny Tomasz, e, mówią o tym, że przychodzą ludzie zapłakani, często zrozpaczeni, bo właśnie znowu nagle ktoś zmarł, zaskoczył rodzinę. Nigdy wcześniej nie było mowy ani o testamencie, ani o spadku, ani o zachowku i szeroko rozkładają ręce i mówią to, co my teraz mamy robić. E, prawdą jest też to, że najczęściej dociera do nas to, że kiedyś umrzemy właśnie wtedy, kiedy albo my stajemy się spadkobiercami nagle, niespodziewanie, albo jeżeli słyszymy, że ktoś bliski albo jakaś przyjaciółka w pracy, czy ktokolwiek inny doznał szkody z powodu tego, że właśnie testamentu nie było.
2: Panie mecenasie, no właśnie śmierć niejednokrotnie dla wielu z nas jest takim tematem tabu wciąż. Nie chcemy o niej rozmawiać, oddalamy ten temat od siebie. Tymczasem, no zdarza się, można powiedzieć, w jednym momencie, najczęściej, zupełnie niespodziewanie. Czasami y, przygotowujemy się na jej nadejście, ale najczęściej zupełnie niespodziewanie. I y, y, no, pojawiają się problemy. Z jakimi y, sytuacjami, historiami Pan się spotyka? I co Pan radzi tym osobom, które y, do Pana się zjawiają już po tej śmierci osoby, na przykład bliskiej, która no, nie zostawiła testamentu?
1: Tak, rzeczywiście często klienci mówią, że ja nie muszę mieć testamentu. Ja mam prostą sytuację y Przecież tutaj nie potrzeba nic spisywać. Ja teraz podam Państwu proste przykłady z życia, gdzie testament może radykalnie zmienić sytuację. Wyobraźmy sobie sytuację dwóch, małżo dwóch małżonków, którzy nie mieli spisanego testamentu. Jeden z małżonków umiera i w tej sytuacji yy, dziedziczy tylko połowę spadku jeden z małżonków, reszta spadku jest dziedziczona przez innych członków rodziny. To na pewno bardzo utrudnia w ogóle rozmowę o spadku braniu, o dziedziczeniu w rodzinie, utrudnia sytuację. Wyobraźmy sobie jeszcze inną sytuację, inny przypadek, kiedy na przykład mamy do czynienia e, z taką rodziną, gdzie jest e, dwójka rodziców i dwoje niepełnoletnich dzieci. E, jeśli jeden z rodziców umiera, to spadek jest dziedziczony przez jedno z rodziców, które pozostało przy życiu i pozostałą dwójkę dzieci niepełnoletnich. To jest bardzo trudna i problematyczna sytuacja bo wówczas ten, ten spadek jest częściowo dziedziczony przez małoletnich i podlega nadzorowi sądu opiekuńczego. W praktyce generuje to masę problemów. Więc tak naprawdę dotyczy to każdego z nas, niezależnie od tego, ile mamy lat, testament powinniśmy mieć zawsze.
2: To w tym miejscu powiedzmy, jakie są zasady, jeśli chodzi o te testamenty?
1: Testament może być spisany albo odręcznie, czyli e, biorę kartkę papieru i długopisem spisuję tam, Swoją ostatnią wolę, i muszę się pod tym podpisać. Ale też, i to z reguły rekomendujemy naszym klientom, testament może mieć formę aktu notarialnego. Czyli idziemy do notariusza i notariusz tworzy taki prosty akt notarialny. I często niektórzy klienci reagują na to w ten sposób, że mówią, ale to na pewno będzie drogie. Otóż nie, drodzy Państwo, taki testament w formie notarialnego to jest wydatek pomiędzy 50 a 200-250 zł, czyli no to jest coś, na no co możemy sobie pozwolić myśląc o naszym planowaniu spadkowym i zabezpieczeniu najbliższych.
2: To też jest tak, że niejednokrotnie część osób w tym swoim lęku przed śmiercią, który, który bez wątpienia jest taką przeszkodą w spisywaniu testamentów, wychodzi z założenia a, to ja nie mam jakiejś tam szerszej rodziny, tak naprawdę nie mam komu tego zapisywać, co będzie, to będzie. Tymczasem my tutaj, również w tej rozmowie, chcemy przekonywać państwa, w tym naszych słuchaczy, do tego, że można swoje dobra, można to, co mamy albo to, co chcemy, chcemy komuś przekazać, przekazywać organizacjom pozarządowym, przekazywać tym, którzy najbardziej potrzebują. Jedną z takich organizacji są, jest Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce. nie czy to się zdarza, że dostajecie zapis testamentowy? Tak, oczywiście to się zdarza.
0: Nie bardzo często, ale się zdarza. Najczęściej jest tak, że zgłaszają się do nas osoby z takim pomysłem yy, i to jest trudna sytuacja, yy, że chcieliby wydziedziczyć kogoś, czyli swoje dzieci bądź swojego współmałżonka i przekazać te pieniądze, czy ten majątek, ten spadek nam. I to jest dla nas bardzo trudna sytuacja związana z tym, że my zajmujemy się rodzinami, umacnianiem rodziny, pieczą zastępczą, czyli dla nas rodzina jest bardzo ważna. Myślę, że dla nas wszystkich jest bardzo ważna. I my wtedy rozmawiamy z taką osobą, że taki zapis dla organizacji pozarządowej powinien być przede wszystkim ustalony z rodziną. Wcześniej przegadany i wcześniej powinno się taką zgodę całej rodziny na to, żeby powołać do spadku organizację pozarządową na przykład w jakiejś części to powinno być ustalone. Ale zdarzają się też takie sytuacje, kiedy jak na przykład sytuacja małżeństwa naukowców, którzy byli naszymi regularnymi, wieloletnimi darczyńcami. Najczęściej to się tak zdarza, że uwzględniają nas w w testamencie osoby, które długo e, nas wspierają, i długo i regularnie. I to było małżeństwo, które nie miało dzieci. I ono zdecydowało, że po śmierci jednego z nich 100 tysięcy ze sprzedaży mieszkania trafi e, do naszych podopiecznych na konkretny cel, to znaczy na wsparcie usamodzielnienia, e, wsparcie młodzieży e, z pieczy zastępczej. E, I e, to było... E, to była... Świetna sytuacja, ponieważ wszystko było jasne, wszystko było ustalone jeszcze za życia tych osób i zarówno mąż, jak i żona na to się godzili
2: i mieli wypracowane wspólne stanowisko. I to też jest taki, takie ważne wsparcie dla Was w Waszej działalności, bo Wy dzięki temu zapisanemu w testamencie majątkowi możecie pomagać. Dzieciakom. To jest bardzo ważne. My
0: mamy w tej chwili pod opieką 1550 euro polskich dzieci e, i e, wspieramy oczywiście też dzieci ukraińskie, dzieci e, na kontynencie afrykańskim, ale e, najczęściej osoby, które e, chcą nas powołać do jakiejś części spadku, chcą wspierać dzieci e, tutaj e, w Polsce, to są dzieci, które przeżyły w swoim życiu bardzo dużo. E, dzieci, których rodzice z różnych powodów nie mogli e, nie mogli ich wychowywać. E, Mieszkają one w wioskach dziecięcych, w rodzinach SOS, gdzie odzyskują dzieciństwo i są przygotowywane przez specjalistów i przez rodziców SOS do samodzielnego życia. Mamy też programy SOS Rodzinie, czyli programy profilaktyczne, gdzie umacniamy rodziny w kryzysie. Mamy centra specjalistyczne, w których wspieramy dzieciaki ze specjalnymi potrzebami. Więc tych potrzeb edukacyjnych, zdrowotnych, także jeżeli chodzi o zdrowie psychiczne, tych potrzeb dotyczących usamodzielnienia. Dzieci z pieczy zastępcze jest naprawdę
2: bardzo, bardzo wiele i takie zapisy bardzo nam pomagają. Pani Ewelino, no właśnie jeśli o edukacji mowa, jest Pani menadżerką ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej, napisz też testament. W tej kampanii widziałam, że właśnie Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce to jest jedna z organizacji, ale tak naprawdę tych organizacji jest szereg.
3: Tak, obecnie współpracujemy z 12 organizacjami pozarządowymi. E, chętnie je wymienię. To są m.in. E, Fundacja DKMS, to jest WWF Polska, to jest Międzynarodowy Ruch na rzecz Zwierząt Viva, to jest Fundacja Pociecha, to jest Fundacja Ronalda McDonalda, to jest Fundacja imienia doktora Piotra Janaszka Podaj Dalej, e, to jest Fundacja m, Dorastaj z nami. Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich. Tak więc m, m, chciałabym tutaj jeszcze nawiązać do tego, co przed chwilą Ania powiedziała, że e, uwzględniając, w, uwzględniając w testamencie organizację pozarządową oprócz e, czy też koło rodziny, czy przyjaciół, tak naprawdę zostawiamy cząstkę siebie na ważny dla nas cel. Bo to nie chodzi o to, że zapisujemy coś organizacji, to chodzi o to, że przekazujemy to, co mamy, na to, żeby tutaj w przypadku wiosek dzieci długo do przodu, kiedy już nas nie będzie, kiedy będą żyły nasze wnuki, prawnuki albo jeszcze nawet kolejne pokolenia, żeby takie dzieci mogły dalej być obdarzane pomocą w takich momentach, kiedy potrzebują. Albo... Takie zostawienie po sobie śladu. Tak, to jest, taki, to jest coś takiego bardzo ważnego, to Powiedziałabym, że to jest trochę tak, jakbyśmy pisali własną autobiografię. I testament jest trochę takim naszym ostatnim rozdziałem, który piszemy. Rozliczamy się z tym swoim życiem, patrzymy wstecz, co przeżyliśmy, jak przeżyliśmy swoje życie. I właśnie testament to jest taki rozdział, w którym po pierwsze myślimy o naszych najbliższych, zastanawiamy się, komu chcemy przekazać to, co przez całe życie, na, na co przez całe życie ciężko pracowaliśmy. Zastanawiamy się, co chcemy zrobić z tym wszystkim, yy, na co tak naprawdę poświęciliśmy większość naszego życia. I często decydujemy się, że takimi osobami, yy, które chcemy obdarzyć, są nasi najbliżsi, ale coraz więcej osób ma takie poczu poczucie i taką potrzebę, żeby zrobić coś dobrego. A za życia nie mają czasu, bo są bardzo zajęci, albo po prostu za życia nie stać ich na to, żeby wesprzeć jakiś cel. I okazuje się, że można to zrobić w bardzo prosty sposób e, testamentem, zapisem testamentowym. Właśnie i z jakimi
2: historiami, takimi ludzkimi, żeby przybliżyć y, naszym słuchaczom tego typu sytuacje, z jakimi historiami się Pani spotkała?
3: Przychodzi mi do głowy historia pewnej starszej, samotnej kobiety, która, y, do której raz w tygodniu przychodził wolontariusz z Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich i y, 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 jej sąsiedzi widząc to, jak niesamowicie zmieniło się życie tej starszej kobiety, jak zaczęła się uśmiechać, jak zaczęła w końcu wychodzić na dwór, y, zaczęli zagadywać tego wolontariusza, chcieli się dowiedzieć, skąd przybywa, jaki jest jego cel, bo oczywiście od razu jest jakaś taka obawa, że może młody przychodzi właśnie po to, żeby później y, od starszej osoby coś, coś wziąć, coś otrzymać. A tymczasem okazuje się, że właśnie ten wolontariusz przychodził w ramach Stowarzyszenia Mali Braci Ubogich. I potem, kiedy ta pani odeszła, y, osoby, y, ci sąsiedzi zjawili się y, w, w siedzibie tego stowarzyszenia i powiedzieli, że to było tak wzruszające i tak niesamowite, y, że mają potrzebę właśnie, aby, aby y, kiedy już podejmą decyzję o stworzeniu po testamentu część tego, co posiadają przekazać organizacji. Panie Welino, to jeszcze jedno
2: pytanie do Pani, bo wiem, że wiele osób starszych, które żyją samotnie, niejednokrotnie być może mają jakieś dalsze rodziny, ale, ale żyją samotnie i nie utrzymują kontaktu, mają zwierzęta. I martwią się tym, co zrobić w sytuacji, kiedy ich zabraknie, co się stanie z ich zwierzakami. I czytałam o formule testamentu dla czworonoga. Co to takiego?
3: Tak naprawdę, i tutaj Tomasz, yy, adwokat, może potwierdzić, taki testament, który, yy, w którym wskazujemy naszego czworonoga, jako spadkobierce no nie jest prawnie yy, wiążący, dlatego że czworonóg yy, nie posiada yy, osobowości prawnej.
1: Nie możemy niestety nasz, naszemu zwierzęciu nic zapisać, natomiast jak najbardziej możemy zaopiekować się tym naszym zwierzęciem e, w, w naszym testamencie właśnie. Przykładowo możemy mm, poprosić kogoś, polecić komuś, komu zapisujemy nasz spadek, przykładowo właśnie jakiejś fundacji, polecić, żeby ona zaopiekowała się tym czworonogiem, zobowiązać się w gruncie rzeczy do tego, żeby ona z jednej strony dostanie nasz majątek, ale też będzie zobowiązana, żeby przejąć opiekę nad tym czworonogiem.
3: Za każdym razem, kiedy w ogóle chcemy uwzględnić, ale nie tylko fundację lub stowarzyszenie, ale również szpital, dom dziecka, schronisko dla zwierząt, wyższą uczelnię bo tak naprawdę lista instytucji, które, które możemy uwzględnić w testamencie jest bardzo, bardzo szeroka. Skontaktujmy się z tą instytucją. Jeżeli chcemy zostawić naszego czworonoga, zapytajmy, czy w ogóle istnieje taka możliwość, czy on tam będzie zaopiekowany, czy będzie można się nim zaopiekować, ale rozmawiajmy też między sobą w rodzinie. Bardzo dużo osób właśnie korzy korzysta z tego, że przyjeżdża za granicę albo z miasta do miasta na groby swoich najbliższych, żeby właśnie te tematy z bliskimi osobami poruszać.
2: Warto pisać testament, bo... Warto spisać testament
0: e, po to, żeby w rodzinie był spokój, żebyśmy mogli też tą naszą ostatnią wolą e, w jakiś sposób kształtować świat i zostawić po sobie coś także dobrego. O organizacji pozarządowej można zostawić niewielką część tego, na co pracowaliśmy całe życie. A dzięki temu można w jakiś sposób zmieniać świat, w naszym przypadku e, świat porzuconych i osieroconych dzieci. No i też zachęcam Państwa do kontaktu. Jeżeli ktoś myśli o tym, żeby przekazać jakiejkolwiek organizacji pozarządowej e, coś w swoim testamencie, to proszę się odezwać. Na pewno pokierujemy.
3: Ja powiem krótko. Napisz testament i zostaw cząstkę siebie dla przyszłych pokoleń.
1: Z mojego doświadczenia wynika, że nawet w najlepiej funkcjonującej rodzinie, kiedy pojawiają się kwestie spadkowe, to czasem dochodzi do zgrzytów, to znaczy jeśli są to niezaopiekowane kwestie spadkowe, dlatego warto zostawić testament, bo w testamentem możemy po pierwsze zaplanować, co się stanie z naszym majątkiem, zabezpieczyć naszych najbliższych i uniknąć zgrzytów w rodzinie po naszej śmierci.
2: Proszę Państwa, a ja tylko na koniec tej rozmowy dodam, że jest specjalna strona kampanii Napisz Testament. Ta strona to napisztestament.org.pl i tam znajdziecie Państwo więcej szczegółów i podpowiedzi. Tyle u mnie, ja już dziękuję za uwagę i mówię do usłyszenia, a słyszymy się za tydzień o tej samej porze w programie Twój Problem, Moja Sprawa. A już teraz u nas informacje radia TOK FM.
1: Twój Problem, Moja Sprawa.
2: Reklama. Sephora. Najgorętsze makijażowe okazje w Sephora. Do końca października Benefit, Este Lauder tu i wiele innych marek z rabatem 20% przy zakupach za minimum 149 zł w perfumeriach i na sephora.pl. Sephora, the unlimited power of beauty. Zyskaj 30 zł na zakupy w Auchan. Zrób zakupy za minimum 150 zł od 30 do 31 października w hipermarketach i wybranych supermarketach Auchan i odbierz dwa ebony o łącznej wartości 30 zł. Regulamin na Auchan.pl jeszcze.
1: Już dojeżdżamy.
2: A czy wiecie, że w ciągu życia mówimy tak prawie 300 razy?
1: A to ciekawe. A czy ty wiesz, że w M-Banku możesz teraz
3: zyskać 200 zł zwrotu przy zakupie ubezpieczenia auta? Hmm, I mogę je kupić przez aplikację?
2: I przez aplikację! I przez stronę! To co? Daleko jeszcze?
0: MBank. Ubezpieczamy z Unika. To nie jest oferta. Ubezpieczycielem jest Unika TUSA. Mbank SA jest agentem ubezpieczeniowym. Promocja trwa do 6 listopada tego roku. Sprawdź warunki promocji w regulaminie na Mbank.pl Ukośnik Auto.
2: Kaśka, to ty? Tak, ale schudłaś. Stosujesz jakąś dietę? Nie. Stosuję tabletki na wątrobę Hepa Slimin. Zobacz, wątrowa spisuje się wspaniale. I jem wszystko, choćby czekoladę. Widzę, że Hepa Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać Hepa. Zlimin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę.
1: Suplement diety Hepa limin W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a Cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Flofarm Sprawdź jesienny planer okazji. Już teraz w Lidlu ręczniki frotte aż 50% taniej. Jedyne 5 zł za dwie sztuki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 10 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl+. Dziś w Wysokich Obcasach rozmowa z Martą Niedźwiecką, autorką podcastu O Zmierzchu, o samotności dojrzałych kobiet i konieczności przebudowania życia po odejściu dzieci z domu. Czytaj dziś w Wysokich Obcasach, dodatku do Gazety Wyborczej.
2: Moja mama mówi, że nadchodzi jakaś formacja Chyba transformacja No tak, to będą naprawdę czyste energie Takie ze słońca, wiatru Słyszałam, że energia atomowa to nasza przyszłość To się wydarzy już wkrótce W końcu niezależność, pełna moc, wo!
0: Przyszłość budujemy już teraz. Zadbajmy, by była bezpieczna. Kampania Ministerstwa
1: Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.